0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast. Ici, on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Alors, pour aujourd'hui, on se retrouve avec Louis Terna. J'ai découvert un peu son profil par hasard lors d'un live où je cherchais à me renseigner un peu plus sur la calisthénie, etc. Et j'ai de suite accroché à sa mentalité, sa vision d'entraînement. Et c'est un vrai couteau suisse au niveau de la préparation physique, à la fois sport de combat, self-défense, gymnastique, crossfit, musculation. On parle un peu de tous ces thèmes, de sa vision du sport, de la santé. Mais je t'en dis pas plus
1: et je te laisse écouter ça de suite. Bonne écoute à toi
0: Alors bonjour à toi, merci à toi d'avoir accepté l'invitation.
1: Yes, salut Vincent, merci à toi de, de m'avoir invité, surtout.
0: Okay. Comme le, le veut la tradition, est-ce que tu peux te présenter assez succinctement Genre on est en soirée, je veux dire ah, salut, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie et qui
1: <rire> bah, écoute, je m'appelle Loïc Terna, euh, j'habite à la frontière suisse, euh, je suis coach euh, en Suisse coach physique et de self-défense en, en Suisse, je travaille dans la, dans la salle de David Rivera qui est Basics, Overall Fitness and Martial Arts, euh, qui se trouve à Gland, et euh, moi je donne mes cours de, de, essentiellement de la gymnastique, parce que c'est mon domaine de prédilection, le travail au poids de corps, que j'ai découvert euh, il y a quelques, quelques années maintenant, J'affectionne Beaucoup. Et puis, je donne aussi les, les cours de self-défense, puisque je suis pratiquant et compétiteur en Jiu-Jitsu brésilien. C'est quand j'ai rencontré David, d'ailleurs, et, euh, et que je pratique aussi une méthode de, de self-défense. Euh, je ne sais pas si tu connais Hugo Tronche. Voilà, donc Ça s'appelle la méthode Hugo Tronche.
0: Bah, je connais, On... en fait, parce que j'étais voir ton Instagram et j'ai vu qu'il y avait un truc Hugo Tronche. Ça m'a interloqué. J'étais checké sur Internet, mais j'avoue que je ne connaissais pas avant.
1: <rire> ouais, c'est une méthode de, de self-défense. Donc, lui. Euh, euh, il est en, en, en recherche constante d'évolution de, 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 pour sa méthode, en fait, pour euh, voir ce qu'il y a de, de mieux, ce qui se fait au mieux pour la défense personnelle euh, en combat de rue, quoi. Et, et donc il y a une grosse base de pencha silat pour tout ce qui est debout, et le sol, bah, ça va être euh, beaucoup du YouTube brésilien, euh, grappling et tout ça, quoi. Oui. C'est vraiment sympa, c'est vraiment très sympa.
0: Okay. Bah alors t'écouter Et... un peu on voit que tu as un, déjà un sacré parcours on va revenir à, à la base comme euh, le veut la tradition du podcast si, ouais. <rire> si toi on te demande ton tout premier souvenir en lien avec le sport ce serait quoi
1: mon premier souvenir en lien avec le sport mmh. euh... je pense que c'est le judo mes parents m'avaient inscrit au judo quand j'étais tout gamin euh, je n'ai pas fait très longtemps parce que je n'avais pas trop accroché à vrai dire. Euh, je regrette maintenant, en tant que Jujitsuki, je regrette maintenant quand même. C ça a vraiment une grosse plus-value d'avoir continué. Mais, mais bon, voilà.
0: <rire> et enfant, tu, tu pratiquais beaucoup de sport ou étais parti faire le judo parce que tes parents t'ont dit qu'il faut que tu fasses un sport et du coup, voilà quoi Ou t'aimais quand même pratiquer, bouger, etc.
1: Non, non. Alors, moi, déjà, je ne vivais pas en ville. Hein. Je vivais à, dans un milieu rural, euh, un peu dans la montagne, plus ou moins, dans le Jura. Donc, ce qui fait que j'étais tout le temps dehors avec mes potes. On, on était tout le temps dans la montagne, en train de faire des cabanes, des machins, tout ce que tu veux. Donc, très actif, tu vois, monter, grimper dans les arbres. Et c'est ce qui m'a valu aussi, je pense. Hein. En tout cas, euh, une certaine aisance euh, plus tard sur les tractions, par exemple. Tu vois, à force de tout le temps, depuis le gamin, grimper dans les arbres, tout ça, être tout le temps dehors, grimper partout. Euh, euh, voilà. Ça, ça, ça développe pas mal de qualité, je trouve.
0: Ok. Donc, du coup, tu, tu fais du judo quand tu es, es, es enfant. Hein tu pratiques combien de temps et à partir de quand tu t'arrêtes ou tu changes de discipline
1: oh. ah, Alors, le judo, franchement, si j'en ai fait un mois, ça a tout pété. Hein. Ah ouais, ouais. Vraiment pas. Ouais, 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 ouais. Non, non, ils m'ont inscrit. Euh... Ils m'ont inscrit, je pense, bah, ouais, pour inscrire leur enfant dans un sport. Hein. Euh, Peut-être même moi qui leur ai demandé, je ne sais plus. Euh, honnêtement, je ne me souviens plus trop, j'étais vraiment jeune. Et après, plus tard, euh, c'est vrai qu'en sport, euh, en club, euh, j'ai fait de l'escrime, du fleuret euh, plus précisément. Euh, J'en ai fait quoi euh, environ 2-3 ans, quelque chose comme ça. Bah, je ne me débrouillais pas trop mal, après en compétition, euh, non. Assez... Je jamais été compétiteur dans la C'est
0: assez atypique l'escrime, c'est toi qui avais décidé ou... Des, des ouais parents,
1: alors, alors si je t'explique la raison tu, tu vas vraiment rire, hein. ah, mais ben, <rire>, vraiment. <rire> euh, en fait à vrai dire quand j'étais gamin j'étais un fan un fan inconditionnel de Highlander tu vois <rire> les épées tout ça je, je kiffais ça et, euh, et j'avais demandé à mes parents pour faire du du, du kendo donc ce qui s'apparente le plus au, 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 au sabre quoi. Euh, mm -hmm. la série télévisée pas passait et il se trouve que vers chez moi, il n'y en avait pas. Et ce qui s'en rapprochait le plus, c'était les Donc, euh, bah, c'est vrai qu'au début, euh, je me suis dit, ouais, ça serait plus mousquetaire, quoi. Donc, euh, pff, ouais, bof. Et puis, je me dis, bon, je vais quand même tenter, quoi. J'avais quoi, 11 ans, 12 ans, je sais plus, quelque chose comme ça. Je vais tenter et, et j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé. Ça développe, euh, beaucoup de qualités athlétiques, euh, notamment la rapidité, les réflexes, euh l'explosivité aussi quand tu, quand tu pars en fente pour aller toucher l'adversaire euh, et, et beaucoup de, de principes parce que bah, es, c'est un art je sais pas si ça fait partie des arts martiaux mais euh, c'est un art en tout cas et tu es quand même armé donc tu es, es, es très cadré si tu veux euh, tu es armé euh, d'un fleuret, on est bien d'accord tu, oh, oui, je... tu vas pas tuer quelqu'un avec hein, <rire> mais ça reste un donc euh, donc voilà j'ai vraiment vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. J'en ai fait jusqu'à ouais, 14 ans, à peu près, quelque chose comme ça. Et puis après, j'ai fait un petit peu de motocross, mais pas, pas en club, pas du tout, parce que bah, c'est un sport qui coûte relativement cher. Mais, euh, et puis voilà, après, j'ai fait un peu de boxe française, euh, full contact. Euh, ensuite, bah, j'ai arrêté, je suis parti à l'armée, où je pensais que j'allais faire beaucoup de sports de combat et au final, pas tant que ça du tout. Euh, là coup, je me suis mis vraiment ouais
0: t'avais un intérêt pour les sports de combat en étant adolescent on va dire
1: ouais ouais je, je sais pas pourquoi j'ai toujours été attiré par le côté euh, martial d'accord je saurais absolument pas l'expliquer c'est vraiment une, une façon de penser une façon de de voir les choses j'aime les valeurs que je réinculque en fait Et... ça t'apprend beaucoup de choses principes de, de, du respect de beaucoup, beaucoup. j'aime beaucoup ça
0: et c'est ça qui t'a poussé à partir à l'armée parce qu'il y a aussi ce côté peut-être discipline militaire etc
1: complètement, complètement. et puis ça et aussi le, le, le besoin de me prouver quelque chose à moi-même aussi parce que j'ai je, un je, 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 parcours je pars quand même de loin en termes de, de, de physique, esthétique on va dire j'étais pas du tout comme je suis aujourd'hui quand je suis parti à l'armée à 18 ans je faisais entre 50 et 55 kilos tu vois
0: c'est ah ouais, le chameau ouais
1: ouais, ouais, ouais c'est plus que chameau hein. <rire> <rire> c'est <vraiment rire> plus que chamègue. ouais voilà c'est clairement ça hein. donc euh, donc voilà après aussi euh, l'armée ouais me plaisait par rapport à ce côté aussi discipline euh, et, euh, et, et conditions conditions physiques voilà euh, bon, je savais qu'on allait faire beaucoup de sport surtout en tant que chasseur alpin je savais que j'allais bouffer beaucoup de montagnes euh, que ce soit été comme hiver, dormir dans les igloos, enfin voilà. <rire> un ouais, beaucoup de, 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 de courses
0: aussi, hein, non
1: Ouais, un peu trop à mon goût. <rire> ouais, Est-ce que tu est avais un préparé ton à cardio à ça ou... euh, Ouais, ouais, je m'étais préparé. Alors, quand j'étais jeune, justement, à dos, j'étais quelqu'un de très endurant. Je pouvais courir facilement, euh, même à 14-15 ans, je pouvais courir euh, à deux tensions, mais peut-être deux, trois heures de suite, ça ne me posait pas de problème, tu vois. Euh, maintenant, je t'avoue que si je cours une demi-heure, je vais, je vais vite me faire chier. Hein. Enfin, c est, c est, je, je suis plus du tout dans, la, dans, mon, dans cette mentalité-là. Enfin, ben, on acquiert de la maturité, on évolue. Et puis oui, j'ai besoin de bouger beaucoup plus. Quoi. Voilà, faire du vélo trop longtemps ou faire de, ou alors éviter de faire un, un triathlon, tu vois. Ça, en fait, tu changes un peu. De, voilà, tu passes de, de l'eau au vélo, à la course à pied. Et voilà, ça bouge. Ça bouge. Et, mais on
0: ne te verra pas sur un ultra-trahi. quoi.
1: Non. non. En tout cas, pas, pas, pas pour le moment. Peut-être plus tard, dans, dans 10, 15, 20 ans, j'en sais rien. Mais pas pour le moment, en tout cas. Non. Non. Et du coup, tu,
0: tu restes à l'armée combien de temps
1: J'ai fait 5 ans. J'ai fait 5 okay. ans, De 2004 à 2009. Ouais, ouais. Et
0: qu'est-ce qu qui te fait quitter l'armée C'est envie de voir de des choses nouvelles
1: Alors... Euh, en toute sincérité, moi, quand je me suis engagé, je pensais vraiment faire carrière hein, et j'étais parti pour euh, pour faire ma vie dedans. Et n'y ai pas trouvé ce que, ce que je recherchais. Si tu veux, moi, je m'étais engagé pour euh, pour voyager énormément, pour faire beaucoup de sports combat et Je voulais, bah, je voulais devenir un guerrier. Hein, voilà, j'avais mes rêves de gosse. Hein, et, euh, et, et pas trop ça. C'est pas trop ce que j'attendais. Surtout qu'à l'époque où j'y étais, c'était à l'époque euh, Sarko. Euh, qui, qui, avait, qui supprimait beaucoup de postes qui supprimait des régiments des bataillons et tout ça donc euh, avec un budget plus que limité, euh, donc c'était pas forcément la, la meilleure période non plus <rire> donc euh, ouais j'ai fait quelques OPEX euh, j'ai demandé à en faire d'autres qu'on m'a refusé aussi j'ai jamais su pourquoi réellement donc ça j'avais déjà un petit peu mauvaise aussi et puis, euh, et puis voilà donc du coup tu vois c'est tous des petits trucs qui m'ont fait dire euh, ouais bon non stop stop j'ai eu ma dose après il y a le manque de maturité aussi tu vois j'avais 18 ans quand je suis parti donc, Ouais. Euh, et
0: encore du coup, gamin tu, dans ma tête quand tu quittes l'armée t'as un plan ou tu pars euh, en disant on verra bien ou la vie va me mener quoi
1: ouais moi dans ma vie je suis assez free flight tu vois <rire> <rire> euh, alors j'aime bien tout structurer si tu veux mais par contre, euh, quant à mon avenir, c'est vraiment adjante que pourra. <rire> euh, J'avais quand même euh, l'espoir déjà de bosser dans les salles de sport parce que je m'étais mis à la musculation euh, durant l'armée. Je suis tombé amoureux de la muscu traditionnelle. Avec
0: euh, quel objectif d'ailleurs C'était un objectif de bodybuilding ou juste toujours de, de préparation physique
1: non, non, pas du tout. C'était l'objectif euh, to be free. Tu <rire> voulais aller à la plage, moi. <rire> D'accord. Ouais, non, mais clairement, clairement, c'était ça. Hein. Comme je te dis, hein, je faisais 50, 55 kilos. Euh, c'était vraiment pour me sentir plus à l'aise dans mon corps et puis euh, pouvoir euh, aller à la plage sans trop de, de complexe.
0: Et tu as eu des, euh... des bons résultats Tu as, as pris du poids ou
1: Ouais, 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 ça va. Hein. Je, je suis monté à. Franchement, je ne sais même plus. Bah, je sais plus trop, mais je sais que, oui, j'avais pas mal de résultats, tu vois. Mes proches me le disaient, euh, voilà. Vois, ça, ça, mes amis me le disaient aussi. Euh, et puis, moi, je le voyais bien dans mes fringues et tout ça, dans le reflet. Euh. Mais au, au final, je me rends compte que, euh, que si tu t'entraînes, et c'est ce que je fais maintenant, pour les performances physiques plutôt, ton, ton, ton corps y suit forcément. Donc, en fait, ça sert à rien de se faire chier avec ça. Ça fonctionne que pour l'esthétique, à moins que tu aies des objectifs de compétition, bodybuilding, que ce soit naturel ou pas, euh, voilà. C est,
0: c est... Ouais, quand on cherche vraiment les détails du physique, là, faut. faut voilà, quand tu vas vraiment dans l'esthétique, sinon...
1: c'est que il faut, il, il faut vraiment que ce soit pour de la compétition, sinon, voilà, j'y trouve pas trop d'intérêt. C'est mmh. mon point de vue. Là.
0: Après, je pense que de toute façon, à partir du moment où on a un mode de vie actif et qu'on pratique de l'activité physique, le corps derrière, c'est un dommage collatéral, quoi, on va dire.
1: Ouais, 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 Et puis, ouais, voilà. comme je te dis, hein, quand tu quand t'entraînes tu pour la performance, ton corps, il suit automatiquement. Pour autant que tu une diète convenable, hein. ouais. euh, sans dire d'être un nazi de la bouffe, mais, mais c'est sûr que si tu vas manger trois euh, McDo par semaine, euh, voilà, ça commence à devenir compliqué aussi, quoi. Mais, mais... Et en plus, tu prêtes moins attention à ton physique, à ton côté esthétique. Donc, du coup, tu te vois plus évoluer puisque tu ne te regardes pas tous les jours dans la glace 15 fois par jour. tu vois Donc, mm -hmm. euh, tu, tu te vois évoluer. Donc, au final, c'est tout bénéfique.
0: Et du coup, tu quittes l'armée avec cette envie de travailler dans les stades de sport. Tu t'orientes vers un diplôme de coach sportif ou...
1: Ouais, Ça je m'étais renseigné. Je m'étais renseigné alors pour ma reconversion quand j'étais encore à en l'armée et puis. Euh... Je ne sais plus quel blaireau là-bas m'avait dit qu'un enfin, fait qui s'occupait de la réconversion m'avait dit que c'était quelque chose qui n'était pas concret. Euh... je lui bah dit, si c'est concret, mais je vais travailler en salle de sport, je vois qu'il y a, ce qu il y a... Enfin, on ne peut pas faire plus concret que ça. Quoi. Il m'a dit oui, mais non, euh... enfin, bref, on m'a trouvé des tas d'excuses pour ne pas m'envoyer dans, les... dans des stages qui étaient financés par l'armée pour passer le BPJX. Et du coup, je me suis retrouvé un peu avec rien du tout. Euh, donc j'ai dû bosser, euh, ben voilà, je me suis reconverti dans la sécurité et, et j'ai bossé dans la sécurité. Jusqu'à jusqu l'année dernière, d'ailleurs. D'accord. Depuis 2009 quoi. Donc il ouais. y, ouais. y a eu un moment
0: de chevauchement où tu faisais euh, <rire> à la fois la sécurité et le coaching.
1: Non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. J'ai arrêté en fait le, la sécurité parce que j'y voilà, trouvais plus mon manquante. Et que je voulais vraiment, euh, voilà. le, le coaching, je l'avais encore en tête depuis, euh, bah, depuis ces années-là. Hein. Donc, je me suis dit, j'arrive sur l'année de mes 35 ans, euh, il faut que je tente maintenant. Après, ce sera trop tard. Mmh. Après, je vais regretter de ne pas avoir essayé. Alors, ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, tant pis. Euh, mais, mais au moins, j'aurais essayé, je n'aurais pas ce regret-là. Donc, c'est ce que j'ai fait et… Et donc, j'ai quitté tout ça, j'ai passé mon crossfit level 1, euh, puisqu'en Suisse, on n'a pas besoin de BPGEPS. Okay. Euh, donc, j'ai passé mon crossfit level 1 et, euh, et puis j'ai enchaîné euh, directement et, et je me forme avec des formations privées euh, à côté. quoi.
0: Ouais. Et du coup, dans cette période où tu coaches pas encore, mais tu bosses en sécurité, tu as quitté l'armée, tu ouais. continues à t'entraîner, à te, te maintenir toi
1: ah ouais, ouais complètement pas complètement arrêté le sport
0: euh...
1: ah non 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 ah non, non. Euh, là... déjà je ne conçois pas d'être agent de sécurité et, et de ne pas en... s'entretenir physiquement c'est pas possible c'est pas compatible et, et pourtant je sais que j'en vois qui c'est tout l'inverse hein. oh bah mais... mais moi je veux dire ça m'est déjà arrivé de courser des gars de faire de... voilà même d'arriver au... à l'altercation physique si t'es pas un minimum présent euh... Je vite ronger. Hein. Donc euh, voilà, il faut s'entretenir. Et puis, comme je te dis, j'étais tombé amoureux de la musculation. Euh, j'en faisais pas mal. Après, j'ai arrêté, j'ai découvert le poids de corps. Euh, donc, je continuais comme ça.
0: Euh... Okay. Et justement, je voudrais revenir sur cette transition de, de... Ouais. de l'arrêt de la musculation au poids de corps. Comment ça, ça
1: se passe Alors, ça se passe que musculation traditionnelle, j'en ai fait euh, quelque chose comme euh, 5 ans, je pense, 5-6 ans. Mmh. Euh, faire mes petites séries basiques, euh, euh, attendre mon repos reprendre euh, voilà, j'ai vite fait le tour, il faut savoir que je suis quelqu'un qui me lasse très vite de tout je, je m'ennuie très vite et, et ça c'est dans tous les domaines euh, donc, absolument dans tous les domaines de ma vie, j'ai besoin de, 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 tout le temps de changer donc euh, voilà, déjà tenir 5 ans c'était déjà pas mal hein. Sur <rire> Là, quand, tu, quand tu vois le ouais voilà tu, tu t'as vu très le tour quand même hein, de la salle de sport hein. mmh. <rire> donc euh, donc voilà euh, donc je m'ennuyais et puis je je sais plus comment on se m'ennuyais j'ai découvert euh, Christophe Cario. je sais pas si tu connais
0: ouais si si si
1: voilà j'ai découvert un petit peu son travail je me dis tiens c'est pas mal et tout Lana euh, de l'époque avait un trx elle m'a dit ouais tiens j'ai un truc et tout tu veux essayer puis, je commençais pas du tout machin enfin, j'essaye je sais ah, pas truc. tu peux faire plein de choses euh, en fait tout ce que j'ai à la salle de sport je peux le faire juste avec des sangles, quoi. C'est vraiment sympa. Et puis, j'avais découvert aussi un autre livre qui m'a apporté vraiment, de, vraiment les fondations pour le, la calisthénie, on va dire. C'est euh, l'entraînement d'un détenu. Je ne sais pas si tu connais.
0: Euh, de nom, je connais. Je n'ai jamais eu l'occasion de, de le lire. Mais je connais de nom, j'en ai entendu du il bien. Il
1: vraiment pas mal. Ouais, il est vraiment pas mal pour euh, citer de Novice, hein, bien entendu, dans, dans la calisthénie. C'est vraiment... Ça, ça pose des fondations. Et, enfin, tu peux aller même très, très loin. Les master steps du livre sont, sont assez hardcore hein, pour certains. Genre un HSPU sur un bras, je, voilà, il faut y aller déjà. Mais, mais tu n'as pas plein de mouvements. Tu ne disperses pas si tu veux. Tu as six mouvements avec dix progressions sur ces six mouvements. Donc, euh, au moins, tu, tu voilà, es cadré. Donc, j'ai fait ça. En parallèle, après, j'ai fait un peu de cario et puis après ben, j'ai fait ma sauce quoi tu vois j'ai regardé un peu ce qui se faisait euh, j'ai j'ai expérimenté moi-même j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi beaucoup de conneries
0: mm -hmm.
1: et ben ça fait partie du cheminement et au moins maintenant quand je l'enseigne ben, je je prends des raccourcis pour mes clients pour mes adhérents et tout ça je leur dis ben voilà moi j'ai fait ça c'était de la merde donc on le fait pas voilà vous je vous amène d'un point A à un point B sans passer par toutes les petites blessures et de toutes les petites nerfs que moi j'ai pu faire. Quoi.
0: Et question bête, mais étant donné que tu as, as pris du temps à prendre du poids, etc., à avoir un bon physique, tu n'as pas eu peur qu'en quittant la salle de muscu, en te mettant seulement en poids de corps, tu, tu perds tes gains quoi, Tu,
1: tu fondes Ça, c'est vraiment une très bonne question. Euh, ouais, complètement. Mais complètement. En plus, moi j'étais obsédé par ça. Euh, vraiment, ça me faisait peur. Je, je, je me suis dit, putain, je vais tester quand même. J'avais découvert ça déjà bien avant quand même, j'avais essayé un truc. J'avais eu un accident de moto et du coup les salles de sport et tout, c'était un petit peu chaud tendu euh, certains pas mal d'exercices d'ailleurs. Mm -hmm. euh, donc je me suis dit, tiens, c'est l'occasion, je vais essayer autre chose. J'avais entendu parler de la méthode de la fait.
0: Ok. Et du coup, ouais, on en revient là-dessus. T'as as passé comment cette peur de, de perdre ton poids, etc.
1: Ah oui, pardon, ouais, je me suis garé de la question. <rire> euh, ouais, donc, j'avais très, très peur de ça. Et, euh, et, en fait, je me suis aperçu que tous les mouvements que je faisais à la salle, j'arrivais à les faire, en fait, chez moi ou peu importe, dehors, où je voulais. Mm -hmm. euh, et en plus, j'arrivais à les optimiser, puisque, bah, quand tu fais, par exemple, un bicep curl ou un tricep extension au TRX, admettons, tu travailles beaucoup plus aussi ton gainage actif que bah, quand tu es couché euh, sur ton banc de muscu et que tu as juste à, à gérer ta charge, en fait. Donc, euh, donc voilà, j'ai trouvé un, un plus gros intérêt, si tu veux. Et, et surtout, à l'époque aussi, euh, ce qui me faisait kiffer, vraiment kiffer quand j'ai découvert ces ce, ce méthodes-là, c'est que là où j'habitais, euh, si tu veux, les salles, elles fermaient euh, tout l'été. Et avant ça, on faisait, je faisais, ça m'arrivait de faire des 30, 40, 50 bornes juste pour trouver une salle d'ouverte, euh, payer à la séance pendant un mois, un mois et demi. Donc, euh, le budget, je t'explique pas, entre des sens, tu payé payer à la séance. Et, et là, en fait, bah, je pouvais tout faire euh, bah, tout seul, depuis chez moi ou dehors ou peu importe, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc voilà, j'ai kiffé cette philosophie-là. Vraiment. Mmh. Et
0: le, à côté de ça, il y a aussi l'aspect sport de combat qui est assez important chez toi. À ce moment-là, tu, ouais. tu pratiques encore ou tu as, as arrêté les sports de combat À ce
1: moment-là, moment plus du tout, non. non, non à ce moment-là, plus du tout. Euh, J'ai repris euh, ça être en 2014 ou 2015, quelque chose comme ça. Euh, J'avais réessayé avec du Sistema. C'est un art martial russe assez controversé. Euh, j'ai pas accroché plus que ça. Ça m'a pas apporté ce que j'attendais. Euh, donc après, j'ai enchaîné sur le penchaxilat. Voilà, ouais, que, que, que j'ai vraiment kiffé et que je kiffe toujours, de toute façon. Mais là où je le pratiquais, c'était un petit peu, c'était très bien. C'était très bien. Le, le problème, c'est que c'est de la technique. C'est de la technique. Ça reste de la théorie. Et de la théorie, sans la, 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 vision du terrain, sans la pratique du terrain, à mes yeux, elle vaut rien. Ouais. Tu vois. C'est, facile de, voilà, de, de, danser autour d'un, adversaire et puis de, de, le faire tomber, de lui faire des clés, des machins. S'il n'y a pas d'opposition, c'est, extrêmement facile. Sauf que quand tu sors après, et que t'es dehors et que ça t'arrive pour de vrai, bah, ça marche pas. Et là, tu te dis, bah merde, ça fait deux ans que je m'entraîne, et ça passe pas. Et où le problème? Le problème, c'est dès qu'il n'y a pas le terrain. Donc, je me suis dirigé, euh, vers Hugo, justement. Qui, lui, a vraiment cet aspect-là et qui privilégie ça aussi. Donc, il y a beaucoup de techniques, hein, forcément. Mais il fait beaucoup de mise en situation. Et puis, tu t'aperçois que même si ta technique, elle est très propre au moment de la faire, ben, en situation, c'est tout de suite beaucoup moins propre.
0: Ouais, euh, Boire que des le fois plus le...
1: Ouais, ouais. Et puis, et puis, tu sais pas ce qui t'attend, quoi il y a des fois tu vas te faire attaquer par deux gars en même temps des fois ça va être un seul mais tu sais pas quel coup va partir le premier tandis que dans la théorie dans ta tête dans ta technique tu sais que ça va être un direct du droit tu sais que ça va être un crochet du gauche tu sais ce que ça va être tu vois donc euh, voilà c'est ça ça j'ai vraiment apprécié et c'est lui qui m'a fait découvrir le sol puisqu'au moment où je suis allé le voir en, en cours privé il rentrait du Brésil et il m'a fait il m'a fait découvrir le sol j'ai kiffé tout de suite vraiment j'ai trouvé ça très ludique très euh... ouais c'est assez naturel tu vois on s'est tous chamaillés quand on était gamin avec mes potes ou avec nos frères et soeurs tu vois et, et, et c'est un peu le même délire tu vois sauf que quand tu te rends compte que tu as un minimum de technique, tu arrives à faire pas mal de choses face à quelqu'un qui n'a aucune technique c'est assez kiffant quand même. donc du coup j'ai trouvé un club de jiu jitsu brésilien donc euh, la salle de David hein, euh, à côté de chez moi et là, j'ai kiffé parce que tu as un côté technique, mais tu as aussi le côté opposition. Voilà, donc, tu fais des combats avec un mec qui est aussi terres que toi à te finaliser ou à te marquer des points. Ou, ou voilà. Donc, c'est là où j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, je pratique toujours les deux. Voilà.
0: Et tu penses que cette, euh, cet aspect de conscience du corps que tu as développé euh, via la calisthénie t'aide aujourd'hui euh, pour le JB ouais.
1: Ouais, 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 je pense, ouais, bien sûr. Euh... Alors, ça dépend à quel point de vue. C'est que euh, la conscience corporelle en JJB de toute façon, tu es obligé de l'avoir. Hein, parce qu'il y a des moments donnés, de toute façon, quand tu as la tête en bas, tu es dans tous les sens, tu as quelqu'un qui est sur toi. Si tu n'arrives déjà pas à te repérer dans l'espace, c'est chaud. <rire> c'est chaud. Euh, après, est-ce que ça m'aide réellement sur la technique Non, pas du tout. Ça met sur certains points une qualité athlétique, mais pas sur la technique. C'est propre propres
0: Ok. Et du coup, aujourd'hui, si, toi, ta semaine d'entraînement ressemble à quoi
1: euh, Alors, ma semaine d'entraînement, en ce moment, en tout cas, euh, en période de, de ah, lockdown, chez mmh. le lockdown euh, en ce moment, là, j'étais en train de suivre une prog de Christian Di Thibodeau. Euh, donc, qui est basé sur le poids du corps et aussi sur le dumbbell, c'est un mélange des deux. J'arrive gentiment sur la fin, et puis voilà, bah tu vois, je pense que dans la semaine, je vais, je vais préparer ma prochaine prog pour moi-même.
0: C'est quoi le, le concept et de cette prog
1: de Christian bah, Tu sais, Christian, c'est souvent son c est, c est omni-contraction, tous les régimes de contraction. Euh, donc, mm -hmm. Tu fais trois full body par semaine. Euh, avec du euh, tu, tra tu travailles tous les tous les régimes de construction donc que ce soit avec concentrique isométrique. Euh, et puis tu as une partie poids de corps et une partie dumbbell si tu veux tu tu mixes un mix des deux. C'est un mix des deux et après tu as un quatrième euh, entraînement qui va être un peu plus euh, euh, hypertrophique euh, c'est du mechanical drop set tu vois. Je enfin, je sais pas si ça te parle. Euh
0: pas trop comme
1: ça, mais... Raison, le drop set, toi, toi, quoi ça correspond à... Ah oui, à le drop set, le fait, toi, ok. Ouais. Voilà, bah c'est drop set mécanique, si tu veux. Donc, euh, par exemple, tu vas faire des tractions larges, tu vas les faire plus serrer, tu vas les faire resserrer, voilà.
0: D'accord. Voilà.
1: C'est oui, okay. vraiment, en fait, c'est pas au lieu de décharger comme tu le ferais à la fois de musculation, de mettre moins lourd et aller jusqu'à l'échec, bah tu changes juste un petit peu les, les angles, si tu veux. Ok. Ouais. Donc voilà, là, j'arrive gentiment sur la fin. Donc en gros, ça me fait trois séances euh, trois séances de physique, quatre séances de physique, pardon, mm -hmm. et euh, deux à trois en, en arts martiaux, sachant qu'en ce moment, c'est un peu compliqué pour les arts martiaux. Euh, c'est plus du shadow, de la préparation euh, euh, du conditioning, quoi, en fait. Il n'y euh, a pas vraiment de contact, puisque pour le moment, on ne peut pas faire de contact.
0: Oui, ça, c'est compliqué. Et Comment ouais, tu choisis ouais, Est-ce que ouais. tu disais que tu suivais une proc de Christian que par la suite tu, que tu préparais doucement toi, ta prochaine programmation Comment tu choisis ouais. la programmation que tu vas suivre Il y a beaucoup un peu partout.
1: Quoi. ouais il y a Manchi, bah Après, tu sais, il y a, y a les gens que tu suis. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, moi, je voilà. si je suis quelqu'un, c'est que je porte un intérêt à son travail. Donc, généralement, je vais me renseigner sur ce qu'il fait. Donc, Christian Thibodeau, euh, c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, je me suis intéressé à son travail il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Vraiment pas longtemps. Euh, mais j'aime ai, bien ce qu'il fait. Il y a Guillaume Guilloux, donc j'aime bien le travail aussi. Euh, bah, je suivais ses prog, euh, j'ai fait sa prog Power Building, là, de septembre à octobre. Bah, tu vois, j'arrivais sur la fin, puis ils nous ont annoncé une deuxième lockdown. Euh, donc euh, bah, il a fallu tout réadapter quoi. parce que forcément chez moi j'ai pas de bench, j'ai pas de cage à squat donc, euh, donc voilà j'ai tout réadapté euh, et puis après bah, sinon j'essaye de, de, de faire mes progs moi j'aime pas spécialement suivre mes progs parce que je reste toujours un peu dans ma zone de confort t'es jamais très objectif avec toi même donc, euh, donc voilà mais parfois c'est bien aussi de les faire et je, je les teste avant de les vendre parfois donc, euh, donc voilà ou pour le kiff j'aime bien changer tout, tout le temps en fait mes, mes façons d'entraîner des fois je vais faire que du poids de corps des fois je vais faire un peu plus axé euh, avec un peu de fonte ou lesté euh, en ce moment je suis un peu dans ma période euh, on va dire strip lifting mm -hmm. euh, donc, euh, donc voilà je pense que la prochaine va être un peu, un, un peu axée là-dessus euh, peut-être plus en endurance parce que ça fait pas mal de mois que je surcharge pas mal mes articulations donc euh, je vais les laisser reposer un petit peu. Et puis après, je vais repartir encore sur de la force. Ouais.
0: Ok. Et ouais, j'ai découvert le trick lifting il y a pas longtemps. Ouais, c'est vrai que c'est aussi super impressionnant comme discipline. Ouais, ouais je sais pas si on suit les mêmes.
1: Je sais pas qui tu suis. Ouais, euh, là, j'ai vu maquis, Baki. Les... Baki, voilà, exactement. Il, il est dingue. Ouais. <rire> Tu vois, ce que j'aime bien chez eux, c'est qu'en plus, tu vois, ils, ils, ils font pas que du street tu vois, ils, ils sont très complets, les gars. Mm -hmm. euh, les mecs, ils tapent quand même des handstands, euh, faut voir le handstand qu'il fait. Je sais pas si t'as vu un petit peu ces stories, là, dernièrement. Euh, ouais, il est super L'alignement, il, il, il est magique. Euh, <rire> le mec, tout droit. Non, mais c'est vrai. Mm -hmm. C'est vrai, c est, c est, ils sont très complets, les gars, quand Et puis, ils sont pas fermés, puis, tu sens qu'ils qu vont voir d'autres choses. Ils, vont, ils font du renfo. Euh, tout ce qui est travail d'assistance, ils ne sont pas forcément qu'au poids de corps. Mmh. Tu vois, donc, il euh, y a lui, il y a Abdou, euh, Abdou, ouais, qui, lui c'est pareil, en euh, corde à sauter à côté, c'est une machine, le mec, c'est un tueur, du coup, euh, ça m'a un petit peu chauffé, <rire> je que ça m'a un peu chauffé, je me dis, bah tiens, c'est bah, comme toi avec le jonglage, tu vois, ouais. ce qu'ils ont à développer, tu dis, bah tiens, euh, voilà, c'est toujours intéressant d'apporter quelque chose de plus Euh qui te fait réfléchir, tu sais que ça bosse ton cardio. Donc c'est ludique, parce qu'en plus de ça, tu bosses ta coordination. Et surtout pour les arts martiaux, le cardio, la coordination, c'est quand même primordial. Donc c'est vraiment de la plus
0: mais J'ai vraiment l'impression que c'est un cercle vicieux. Tu Dès que tu t'intéresses à une pratique, tu en découvres une autre et ça s'arrête jamais. Tu as toujours un peu à bosser. C'est ça qui est
1: beau. C'est ça qui est beau. C'est qu'en fait, il y a toujours quelque chose qui te dit, ah ouais, ça va pas mal. Alors des fois, c'est chiant à gérer. Moi, je suis un gars, je peux vite me disperser aussi, tu vois. Je vois ah, un truc, je me dis, ah ouais, il faut que je teste ça. Je crois on ouais, le <rire> de toute façon, à partir du moment où je pense que dès que tu es passionné, tu as, as envie de tout tester. Donc, euh...
0: Et du coup, as, tu disais tout à l'heure, tu as le level one également. Et je voulais savoir, ouais. toi, qu'est-ce qui t'a mené vers le crossfit et ce que ça a apporté à ta pratique
1: Alors, euh, le, le crossfit, je n'en avais jamais fait, mais je connaissais et, euh, en toute sincérité avant de le voir euh, enseigné par David, je ne le pas trop, tu vois. Mm -hmm. bah, moi, forcément, hein, je viens du, de la calythénie, donc c'est du strict. Ah ouais, quand, quand je voyais dis... tous ces trucs de keeping, de butterfly, de machin, vu que je ne savais pas à l'époque à quoi, pourquoi ils faisaient ça, dans quel intérêt ils faisaient ça, mm -hmm. je me disais, mais ils font quoi les gars quoi. Qu -ce qu Ils arrête quoi. Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font Et ah, ensuite... Euh, Ouais, je regardais un petit peu, c'est vrai que quand tu sortais du Jiu je regardais des fois un peu David faire. Tu, sais, tu poses deux, trois questions, tu pourquoi? Ah ouais, mais là, tu vois, c'est ça n'a pas le même but que le street, parce que les gens street, c'est plutôt de la force. Là, c'est pour, euh, voilà, rester dans l'endurance, pour pouvoir perdurer dans le mode. Euh, voilà, sans trop se fatiguer, quand en se préservant. Mmh. Donc, tu comprends les choses, quoi c'est pour ça qu'il faut aller s'intéresser tu vois de prime abord je disais c'est nul et en fait il faut aller quand même s'intéresser si tu veux te faire ton avis alors peut-être que tu resteras sur ta position mais au moins tu, tu en sortiras plus ouvert et avec plus de connaissances
0: ouais.
1: et, et, et donc voilà que j'ai découvert via, via ce biais là en fait hein, grâce au jujitsu puisque ça s'effectue dans la salle David qui lui enseigne aussi le crossfit je me suis dit, bon bah, écoute je vais tester ça ça peut être un bon moyen pour moi de sauter le pas de, de la sécurité au coaching mais en fait j'ai pas besoin de passer un BPJ pour travailler en Suisse euh, je passe mon level one et puis euh, et puis après je continue à me former moi mais avec des formations qui m'intéressent donc j'ai vraiment aussi qui euh, sa manière en tout cas j'ai pas fait d'autres boxe de Crossfit sa manière à lui de l'enseigner et sa philosophie du sport et, et forcément la mentalité qui a là-bas est juste exceptionnelle et je dis pas ça parce que j'ai travaille hein, vraiment pas. Hein, c'est voilà, vraiment, euh, tout le monde te tire vers le haut,
0: tout le Et monde. Et toi, tu te souviens de ton premier WOD euh,
1: Non, non, pas du tout. Je ne sou... pourrais pas te dire ce que j'ai fait. Hein. Je me souviens, oui, plus ou moins de des premiers, en fait, mmh. en gros. Euh, que bah ouais, Je me suis dit, ouais, quand même, hein. c'est pas mal, ça envoie. On voit pas mal. Euh, bon,
0: après, je pense que tu es déjà arrivé J'ai trouvé un, un intérêt. De... Ouais,
1: ouais, ouais, ouais c'est clair. Il y a des choses que j'avais à travailler et que j'ai toujours à travailler, mais étant donné que je ne je me définis pas comme étant un crossfitter, il y a des choses que je, je me dis, ouais, bon, c'est secondaire, secondaire. Mais, euh, mais j'ai trouvé vraiment un intérêt pour la, la pratique de, de tout sport, en fait. Parce que ça. <rire> ça te permet vraiment de te préparer physiquement. C'est tellement global, si tu veux, le crossfit. Que, que ça, pour une préparation physique générale, en tout cas, euh, sans rentrer dans le côté vraiment spécifique, bah, tu bah, bien. Tu bien, tu es au top. S'il est bien enseigné, bien entendu.
0: Et Pour toi, j'avais déjà posé la question à Simon, mais du coup, je vais, je vais te la poser aussi. Pour toi, la calicénie, ça pourra apporter quelque chose au crossfit et vice-versa, d'ailleurs
1: essentiel à mon sens c'est essentiel euh, la calisthénie apporte ou la gymnastique hein, euh, voilà, c'est encore différent de la calisthénie. mais le, le côté strict travail strict pour la partie gym du crossfit elle est essentiel tu peux pas à mon sens c'est pas logique de faire du keeping avant de faire du strict mm
0: -hmm.
1: c'est C est, c est, tu, tu dois construire ta force avant de vouloir euh, en, en fait ta force ton endurance va découler de ta force c'est c'est ouais, un principe de cascade si tu veux euh, donc, donc tu dois d'abord créer de la force générer de la force avec ton poids de corps pour générer de l'endurance ensuite avec des techniques forcément propres à l'endurance comme le kicking le transfert de poids euh, sur, sur ta gymnastique de crossfit mais ça n'a aucun intérêt de faire que du keeping toute ta vie euh, d'ailleurs si t'as pas un minimum de force tu vas faire au, au meilleur des cas tu vas peut-être faire un, du keeping pull-up mais dès que tu vas commencer à faire du keeping chest to bar si t'as pas si t'as pas de force ça, ça va commencer à être compliqué et un muscle-up euh, un muscle-up euh... <rire> ouais bon. t'auras beau faire des, des pull-up à l'élastique pendant deux ans t'auras jamais de la force et puis même si tu fais du keeping à côté euh jamais à passer ta hein. Donc C'est primordial.
0: Question un peu plus généraliste, est-ce que tu penses que la pratique de la calisténie et de mouvements comme le handstand hold, le front lever, etc., ça peut se répercuter sur l'altérophilie
1: Ça peut. Un front lever, par exemple, ça, ça pourrait... Ce n'est pas du tout le même mouvement, hein. je vais, euh, pour qu'on soit bien clair là-dessus. Ce n'est pas du tout le même mouvement. Mais un front lever, par exemple, euh, ça, ça peut apporter, cet, ce, ce, ce travail de presse peut apporter à l'altéro. Alors, moi, je ne suis pas du tout un pro d'altéro, hein, mais, mais je sais qu'il faut quand même garder ta barre proche du corps, avec les épaules fixes tout le long et tout ça quand tu clean ou quand tu. À partir du moment où tu fais ton deadlift, qui soient en snatch ou en clean. Euh, voilà. Donc sur le travail de front lever t'aide à ça en tout cas. Je pense qu'il peut t'aider à ça.
0: Et pour, pour changer un peu de, de sujet, toujours ouais. dans cette optique de préparation physique, il y a une question que j'aime bien poser, qui est un peu compliquée. Ce serait quoi pour toi un athlète complet Ta vision de, de l'athlète complet, c'est quoi
1: bah, un athlète complet, euh, bah déjà, si tu pratiques le crossfit, tu es déjà relativement complet, physiquement. Je parle bien physiquement. Après, un athlète complet, bah, pour que si tu veux vraiment te définir en tant qu'athlète complet, il faut que le mental suive aussi. Il faut que la respiration suive aussi. C'est une philosophie. À mes yeux, c'est une philosophie.
0: Toi, c'est des choses Là, que tu travailles, le, le mental, la respiration
1: J'essaye. J'essaye, en tout cas, au mieux de le faire, ouais. Ouais, euh, j'essaie de méditer euh, euh, voilà donc euh, voilà avec la méditation tu travailles à la fois ton mental à la fois ta, ta respiration euh, je suis pas du tout un pro là-dedans hein, loin de là très loin de là mais mais j'essaie de m'accrocher à ça quand c'est euh, essentiel je trouve pour moi en tout cas moi ça me fait du bien Alors, je dis pas que tout le monde devrait le faire mais chacun euh, fait ce qu'il veut mais voilà ouais un athlète un complet doit être euh, à la fois fort physiquement mais à la fois fort mentalement. Tout le monde peut être fort physiquement, tout le monde ne peut pas être fort mentalement. C'est pas donné à tout le monde. À moins tu faut vraiment te sortir plus les doigts du cul que que pour le travail physique. Le travail physique, c'est toujours plus facile que le mental. T'as qu'à voir, hein, tu n'as qu'à voir hein, rien que sur sa jette. Hein. C'est plus facile d'aller entraîné que d'aller manger correctement parce que ça te demande plus d'aspect de, mental.
0: Et bien là, tu me fais une transition super, parce que justement, j'allais te demander, toi, comment tu gérais ton alimentation aujourd'hui euh,
1: Mon alimentation, je la gère aussi bien que mon avenir, <rire> c'est-à-dire <rire> en mode free fly, <rire> tu vois. C'est-à-dire que je fais plus ou moins attention à ce que je mange. Euh, bah là, ce temps, là, ces derniers temps, ces 3-4 derniers mois, j'ai vraiment, je ne vais pas dire que j'ai fait vraiment une grosse diète, hein, mais j'ai vraiment fait attention à ce que je mangeais, en tout cas au niveau de, au niveau de mes macronutriments parce que j'étais vraiment dans une type de, de, de prise de poids, puisque bah, pas de compétition de dessus actuellement, donc euh, pas de catégorie de poids à respecter. Euh, moi, prendre du poids, bah, ça reste toujours dans un coin de ma tête depuis très jeune. Hein. Comme je t'ai dit, hein, je pars de loin. Donc, je me suis dit, c'est le moment. C'est le moment de, de, de gagner quelques kilos. quoi. Donc là, ces derniers temps, j'ai fait plus attention pour euh, voilà, prendre du poids. Maintenant, euh, je suis pas un nazi de la jet. Pas du tout. Pas du tout. Tu vois, si, si, si je dois aller manger à un resto, je vais manger à un resto. Si, voilà, je vais pas me priver. Si je dois manger une pizza, je vais manger une pizza. Après, je ne peux pas en manger 15 dans la semaine. Ça, c'est évident. Et ça dépend aussi. À la prochaine compétition, je vais faire plus attention. Je vais essayer de m'affûter un petit peu plus. D'essayer de manger des choses moins inflammatoires. Mais voilà, non, après je ne suis pas du tout un nazi de la diète.
0: Et si on parle d'un point de vue récupération, toi, tu, tu gères comment ta, ta récup
1: <rire> Alors là-dessus, ce serait plutôt fait ce que je dis, pas ce que je fais. Euh... <rire> je... Tu vois, là, comme je te disais, j'arrive sur la fin de mon cycle de, de ma prod, quoi, actuelle. Je sais qu'après, je... je vais me prendre au moins une semaine de. Je vais pas dire de repos complet, pas de repos total, mais une semaine sans sans renfort, sans muscu, euh, mais euh, c'est toujours difficile à vivre pour moi. Une semaine, ça ça, ça passe. Il euh, faut quand même que je fasse d'autres choses à côté, donc euh, je, vais, je vais faire peut-être plus de cardio ou, ou voilà. Je vais trouver quelque chose à faire. Bah, tu vois, là, j'ai par exemple, je vais me mettre dans la corde à sauter ou, ou voilà. Heureusement, d'ailleurs, j'ai trouvé ça là, il n'y a pas longtemps. Ça va peut-être me permettre de, franchir le, de, de passer cette semaine plus facilement. Mais au-delà d'une semaine, je, je peux devenir très con. Après. Dans ma tête, je peux devenir vraiment très, très con. Je, je, voilà, ça va être comme un gars qui est en jet. Je vais être irritable je vais être... parce que je vais avoir besoin de faire quelque chose. Quoi.
0: Tu sens qu'il y a quelque chose qui, qui te manque dans ton, dans ton quotidien quoi.
1: ah Complètement. Complètement. C est, c est, c est, voilà. Tu vois, il n'y a pas une journée où je ne pense pas à ce que je vais faire euh, euh, en, en sport, tu vois. Aujourd'hui, je vais, bon, moi, parce que je sais que j'ai ma prog là, mais même ma prog, même si je la connais, ça fait six semaines que je la suis, je me, tous les jours, je me dis, ok, demain, je vais faire ça. Et je re regarde ma prog, même si je la connais. Hein. Ok, je vais faire ça, ça ok, il faut que je le fasse comme ça, ok, à telle heure, il faut que je fasse ça, et puis ça ne se passe jamais comme ça, forcément, il y a toujours euh, des aléas. Mais... Mais alors du coup ouais passer deux semaines sans rien faire, c est, c est, ce serait ma définition de l'enfer si tu veux.
0: Mais du coup est-ce que tu te prends des, dans la semaine des jours off complets ou tu gardes une activité complet. tous les
1: jours ouais. C'est-à-dire euh, canapé un jour Netflix.
0: Netflix et voilà quoi. Aujourd'hui je m'entraîne pas et je me pose et...
1: bah, même quand je me prends un jour comme ça j'essaye au moins d'aller euh, me balader sans dire de faire une randonnée, hein, mais marcher un petit coup, prendre l'air, ne serait-ce que prendre l'air. Ou avoir une activité, je veux dire, par exemple, bah, la, la méditation, par exemple. Ouais. C'est calme, je bouge pas et tout, mais au moins, je travaille quand même quelque chose. Euh, ou alors, bah écouter des podcasts, faire des choses qui, qui restent en rapport avec euh, avec le sport ou enfin ma façon de vivre, en tout cas. Pas, pas, je dis pas que je netflix, pas hein, pas du tout. Je, netflix. <rire> je suis humain, je suis comme tout le monde, je netflix, absolument. Mais, mais vraiment des jours sans rien faire du tout, euh, vraiment que je suis dans le mal. Très fatigué ou des grosses douleurs.
0: Okay. Et il y a une question que j'ai complètement oublié de te poser, je m'en excuse, je m'en aperçois maintenant.
1: C'est ouais, toi, c'est
0: quoi, ce quoi les services que tu proposes aujourd'hui
1: Ah, euh, c'est bah, ce que je te disais au début, hein, c'est du travail de qualité athlétique ou, ou de self-défense. Voilà. Et ton... Ou alors aussi, je fais de la conception de programme aussi également. Euh, concession de programmes euh, voilà, basiques
0: d'accord donc tu fais des programmes en plus ligne ouais, c'est euh... que du présentiel
1: non je, je, ouais je le fais aussi en ligne ouais, ouais. Et... je vais pas je vais pas avoir le suivi si tu veux via zoom ou tout ça en tout cas pas pour le moment peut-être que ça viendra pourquoi pas mais euh, sinon voilà j'ai des gens qui me demandent des, des prog. généralement c'est plutôt pour la calisthénie donc euh, bah, voilà, tu vois, que le confinement, euh, ah, on n'a pas forcément accès. Ouais. D'ailleurs, c'est une très bonne chose, hein, pour revenir là-dessus, c'est une très bonne chose parce que les grosses lacunes qu'il y avait au CrossFit à l'époque, enfin à l'époque euh, de ce que j'ai vu, donc euh, je ne suis pas très vieux dans le CrossFit, pas du tout, même je suis un bébé là-dedans, euh, mais les grosses lacunes qu'il y avait avant le confinement, c'était le côté gym et du coup là tout le monde s'est un peu mis à ça plus ou moins quand même parce que c'est la manière c'était la manière la plus facile de s'entraîner sans trop de matériel et du coup il y a quand même tu, tu sens que les progrès sont faits et que ça, ça prend une autre dimension et avec des gens comme comme Thibaut que as interviewé il me semble pour hein, ah ouais, un ça podcast avec, voilà Thibaut Soubera et tout ça qui qui mettent en avant aussi ce côté là c'est génial c'est génial
0: D'ailleurs, je pense que l'épreuve des games qu'il y a eu du Vincent Hall pour les qualifications, là, ça a peut-être aussi euh, incité les personnes...
1: J'ai je, je je, été au courant de ça, mais je t'avoue je que... Je, je, pas suivi. Je, je suis, euh, en fait, je ne suis pas quelqu'un qui regarde le sport à la télé. Enfin, hmm. J'ai ouais, voilà. besoin de le faire. J'ai besoin de le faire et de le vivre, de le ressentir. Je n'ai pas forcément besoin de le regarder. À part, à la limite, ce que je vais regarder avec tout ce qui est jiu-jitsu brésilien grappling. Euh, oui, et encore à petite dose parce qu'il y a un moment donné, ça, ça va trop me démanger. Il va falloir que j'aille sur le catané. Donc, euh, donc euh, voilà. J'aime voilà. le regarder, mais, mais à petite dose. Et après, tout le, tout le, tous les autres sports, euh, pff, non, non, je ne regarde pas vraiment. Ce n'est pas que je n'aime pas, c'est j'ai besoin de le ressentir. Il faut que je le vive. Le sport, c'est comme ça que je le, que je le vois.
0: Et... Clairement, aujourd'hui, tu penses que pour quelqu'un, ce serait possible de, de combiner la calisthénie, les sports de combat et le crossfit
1: Ah mais c'est essentiel de toute façon. Euh... <rire> alors, la, la, la calisténie et les sports de combat, on va, on, voilà, je, je, détaille je vais détailler un petit peu, essayer de détailler en tout cas. Chalisténie, sport de combat. Ouais, alors complètement. Euh, les qualités euh, gymniques sont. Je pense essentiel au sport de combat. Euh, tu regardes Georges Saint-Pierre, je ne sais pas si tu connais. Ouais, c est c est le, le voilà, le, le mec lui-même disait que la, la partie gymnastique était quand même une grande plus-value pour pour les, pour les sports de combat. Et, et je trouve ça je trouve ça vrai. Bah déjà d'un point de vue, tu peux t'entraîner où tu veux, quand tu veux, avec peu de matériel. Ça développe euh, beaucoup je trouve ben, tu fais un stand ben, ben, c'est quand de, même de, de, de l'équilibre la proprioception la manière de, de gérer ton corps dans l'espace euh, ça t'apporte beaucoup de choses et ensuite le crossfit oui également parce que ça t'apporte une très bonne prépa physique mmh. donc euh, voilà en termes de force aussi autre que le poids de corps même si je pense alors ça c'est vraiment propre à moi euh, tout le monde n'est pas d'accord avec ça mais, c'est mon point de vue je pense qu'avant de vouloir soulever des charges des charges externes euh, on doit au moins être capable de, de pouvoir gérer son propre corps mm -hmm. euh, sans dire de faire des muscle ups et des saltos, des flips dans tous les sens mais au moins de faire quand même des push ups des dips euh, des, des air squats corrects des, des tractions des pull ups ouais euh, voilà le minimum le béaba quoi et après ensuite tu peux te dire ouais bon ok maintenant je vais ajouter de la charge tu peux faire des charges externes. Mais voilà, c'est mon point de vue. Donc, tout ça pour dire qu'en gros, oui, tout est compatible. Tout est compatible. Et une autre chose qui est très compatible aussi avec les, les sports de combat, à mon sens, c'est tout ce qui, qui est kettlebell. Ouais. C'est vraiment un outil intéressant. intéressant.
0: Bah, j'ai fait un podcast avec euh, Stéphane Dogman, je sais pas si tu connais.
1: Ouais, ouais, ouais j'ai vu et j'ai vu qu'il proposait des formations aussi euh, en Gear peut être, euh, ouais, ça peut être vraiment intéressant
0: et franchement d'ailleurs
1: il faut que j'aille écouter aussi ce sport
0: ça fait prendre conscience à quel point c'est un sport exceptionnel tu vois même quand il parle qu'il de... fait des marathons de... de kettlebell ou
1: ah ouais ah c'est ouf l'épreuve c'est
0: une heure ou deux je sais plus exactement il doit faire un maximum de clean gear kettlebell mais ils n'ont pas le droit de la chiller à kettle tu vois
1: ah ouais alors, en, en termes d'endurance musculaire c'est bon wow.
0: ça va être horrible aussi tu vois. deux heures
1: avec un kettlebell ah ouais mais justement si tu es prêt pour ça tu es, pour... es prêt pour le combat <rire> <rire> ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais, et et voilà, là, on en vient à la définition aussi d'un athlète complet. Mm -hmm. C'est que tu vois, cette qualité-là, elle est essentielle aussi si tu veux être complet, réellement complet. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Tu peux être très bon physiquement, mais si tu n'as pas le mental qui suit, tu n'es pas complet. Il va te manquer quelque chose. Mm
0: -hmm. Et toi, tu as réussi à, à combiner un peu toutes ces disciplines, etc., sans jamais basculer dans sur surentraînement
1: ah, pff, non, non, ça c'est l'histoire de ma vie aussi hein. euh... ouais ouais c'est très dur comme je t'ai dit moi je me disperse beaucoup donc euh, dès que je vois quelque chose j'ai envie de tester, euh... le tester surtout qu'à l'époque à il euh, n'y bah, a pas, pas si longtemps avant que j'arrête mon métier de sécurité euh, bah, justement je travaillais beaucoup de nuits en semaine le week-end je reprenais des parfois pas tous les week-ends mais en tout cas sur des journées donc matin ou après-midi, donc non, oui. le, le rythme de sommeil toujours décalé euh, chaque semaine, euh, pff, euh, plus les entraînements. En réalité, j'étais en burn-out euh, physique. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté euh, ce métier, que je vais me consacrer aussi euh, me dire bon' c'est le moment d'essayer ma passion. Voilà. Mais c'est euh, vrai que j'étais vraiment sur entraînement. Peu, je, en tout cas, je, 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 je le pense, hein j'allais m'entraîner parce que c'était euh, à cause de mon métier euh, le seul lien de vie sociale qui me restait de voir des gens et puis bah comme tu as pu le comprendre si je fais pas de sport je, je voilà ça n'aurait pas été un burn-out physique que j'aurais fait ça aurait été vraiment que je serais parti en dépression si j'aurais arrêté le sport donc euh, donc voilà maintenant j'arrive quand même mieux à gérer la chose puisque j'ai arrêté ça et la maturité fait aussi que j'arrive aussi un petit peu à me
0: à prendre, calmer un peu et me canaliser, ouais. À
1: mais, te poser sans mais pas toujours facile. <rire> pas sans culpabiliser, parce que je culpabilise toujours un peu, hein. Mais quand je m'entraîne pas. Ouais, non, mais toujours. Hein, ça, et ça, je pense que ce sera toujours. <rire> mais mais j'arrive un peu plus à me canaliser. Tu vois, tant bien que mal. Alors, mais ça, c'est un combat avec moi-même, vraiment.
0: Bon, bah du coup, si tu veux bien, on va attaquer la, la dernière partie du podcast avec les, les questions ouais. un peu plus récurrentes.
1: Allez, avec plaisir.
0: Donc euh, la première, c'est si tu devais créer un WOD qui testerait l'ensemble des qualités physiques et mentales mental d'un athlète. Ce serait quoi ton WOD
1: En toute sincérité, ce ne serait pas un WOD. Hein. Ce serait, ce serait <rire> certainement un genre de stage quo. Ça ressemblerait plus à un stage commando qu'à un, qu un WOD, je pense. <rire> euh, pour qu'il y ait vraiment l'aspect mental. Mmh. Euh, il faudrait. J'irais vraiment dans la durée, tu vois, je pense. J'irais dans la durée et vraiment dans, dans l'inconfort le plus total. Donc, euh, le froid. Mmh. Euh, ouais, ouais, pardon.
0: Non, je t'écoute, je, je
1: Ah, ouais, euh, donc, ouais, le froid, la durée, euh, et, et bien sûr, bah, du physique, hein, beaucoup de physique. Il y a plein de choses à faire en physique. Mais, euh, des exercices en particulier, euh, je n'en ai pas forcément là en tête. Oui. Des Mais choses simples.
0: J'ai vu que tu faire. pratiquais aussi euh, tout ce qui était récupération par le froid, d'ailleurs.
1: Ouais, par le froid, non. Euh, euh, le froid est une, est une très bonne chose. Mmh. Aussi bien, pour bah, déjà, le côté mental, tu vois le côté mental euh, pour le côté euh, physique aussi ça, ça, ça t'apporte aussi beaucoup de choses c'est très bénéfique l'alternance de chaud-froid est encore mieux mm -hmm. euh, en termes de, de, de bénéfices physiques je pense euh, après je l'explore je ne voilà, je hein, le maîtrise pas j'ai voilà, encore tout à apprendre dans tout hein, d'ailleurs hein. j'ai tout à apprendre dans tout
0: <rire> okay. ensuite ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec euh, le sport
1: Hum. Hum. alors le pire souvenir ouais, je ne pense pas en avoir spécialement le pire souvenir ça ne va pas être un souvenir en particulier mais ce qui, ce qui pourrait m'arriver de pire ce serait vraiment de me blesser au point de ne plus pouvoir faire du sport ah, là, après ça. un souvenir en particulier euh... non je pense pas que je pense pas que j'en ai ou, ou, ou peut-être de rencontrer des personnes que, que tu rêves de rencontrer dans le domaine du sport euh, et que finalement tu t'aperçois que c'est pas des personnes que, 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 que tu fréquenterais au quotidien quoi. voilà ça, ouais, ça c'est plus de la déception, on va dire. Okay. Sin sinon, mon meilleur souvenir, euh... j'en ai plein, j'en ai plein. Après, je dirais les, les victoires en compétition en JJB. Mm -hmm. Ouais, ça, ça c'est des bons souvenirs. Et puis le fait d'être avec toute la, toute la team, le... nous, notre team, c'est la Carcara donc c'est vraiment une famille le fait de partir en compétition avec tout le monde comme ça vraiment une... ça crée une osmose incroyable et encore en plus quand tu gagnes la compétition ou que tu fais une très bonne place, ouais. ça c'est des bons souvenirs très bons souvenirs
0: ok et la question suivante ce serait les, les erreurs que tu vois le plus souvent commises par les pratiquants de sport
1: <rire> euh, facile euh, c'est brûler les étapes c'est le cas tout ouais mais, mais c'est ça mais, mais je suis passé par là et, 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 et c'est ce que je te disais avant tu vois, toutes les petites erreurs que moi j'ai faites enfin, qui sont pas forcément si petites que ça d'ailleurs comme erreur mais que moi j'ai faites euh, ben voilà c'est des choses que je retransmets euh, à mes clients, à mes adhérents où je leur dis justement ne faites pas ça moi ça, je quoi, vous quoi, évite les... de passer par là
0: ce serait quoi, ah, les, 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 on va dire la principale erreur que tu as faite
1: bah De vouloir griller les étapes. Tu vois, euh, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir, et qui et ça est, je te dis cet exemple-là, celui que je cite le plus, parce que c'est le plus courant en, en termes de calisthénie, en tout cas, euh, quelqu'un qui vient me voir qui dit « je veux pas un muscle-up », ouais bah, quand on est où dans tes tractions, bah, j'en fais deux, trois, bah, bosse avant. C'est comme si moi je te disais « je veux une Porsche », et puis, tu, tu me demandais où en sont mes finances et tu te dis, bah, j'ai 10 euros sur mon compte. Il <rire> bah, va falloir que je travaille pour l'acheter, la, la Porsche. Tu vois mm -hmm. Ça revient un peu au même, au même truc. Donc, voilà, tu, si tu veux avoir quelque chose, il faut, il faut bosser. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle, il faut bosser. Et ne pas brûler les étapes, simplement. Ok. Euh,
0: la question suivante serait si tu as une personne à qui tu devrais filer le micro, une personne euh, que tu aimerais entendre sur ce
1: podcast. Ah bah facile aussi hein. <rire> la famille euh, David. <rire> David, etc. Bah ouais, ouais, ouais forcément, c'est quelqu'un que que, que j'affectionne beaucoup. Après, pourquoi pas Shane aussi, tu vois, il invite beaucoup de personnes. Euh, et, et c'est toujours intéressant de voir de, de, derrière un micro aussi, d'expliquer son parcours, et tout ça, j'aime bien. Je l'ai entendu deux fois. Euh, et c'est vrai que c'est cool j'ai cool, hein. déjà
0: pensé, puis là en ce moment il, il aborde une, une nouvelle enfin une nouvelle il revoit la, la façon de penser de, des filières énergétiques, etc. Et ça pourrait être assez intéressant d'aborder ça
1: Ah ouais, 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 bah si tu veux parler filières énergétiques avec lui, ouais ouais clairement, clairement c'est <rire> la personne à aborder <rire> Ouais voilà, ouais, puis il est calé il est calé pour mmh. ça, il est passionné par ça aussi hein. donc euh, c'est vraiment la personne à voir sur ton podcast si tu veux parler de filières énergétiques ah, à mon mmh. sens en tout cas Ouais, voilà <rire>
0: Ensuite, Sinon, si...
1: Euh, ouais, voilà.
0: si les auditeurs e veulent te suivre, ils peuvent te retrouver où euh,
1: Essentiellement sur Instagram, mm -hmm. donc euh, sur la page Sparkletix. donc S-P-A-R-T-H-L-E-T-I-C-S, euh, -E et euh, sur la page Facebook du même nom. Voilà. Sachant que je suis un peu plus actif quand même sur, euh, sur Instagram, euh, bien que je ne sois pas de ouf non plus, euh, je pense <rire> plus de stories que de feed, mais... Euh voilà Je suis un gars de l'ombre et ça me convient très bien. <rire> très bien comme ça.
0: D'ailleurs, le côté spartiate, c'est un truc qui, qui te tient à cœur ou c'était juste pour le jeu de mots
1: C'est bah, un peu des deux. Le jeu de mots entre le côté spartiate où bah, on s'entraîne à la dure mais... et avec, bah, tu vois, comme le côté calistémie avec peu de moyens. Mm -hmm. Donc, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas de salle de muscu hein. euh, à proprement parler. Et puis, le côté athlétique, euh, bah, parce que pour les, pour, pardon, pour les qualités athlétiques, voilà, j'ai trouvé le jeu de mots assez sympa. Donc, dit, bon, allez, pourquoi pas <rire> euh, et, voilà.
0: okay. et du coup, pour finir, si tu as un dernier conseil pour les personnes qui, qui nous écoutent Pas forcément en lien avec le sport. Euh...
1: Euh, de de s'intéresser à ce qu'ils font. De s'intéresser, de se passionner... Euh pour ce qu'ils entreprennent, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire que, bah, c'est ce que je te disais un petit peu tard, c'était c'est-à-dire ne pas brûler les étapes et puis euh, se documenter euh, auprès de, 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 des gens qui estiment euh, avoir une bonne influence sur eux, en tout cas, tu vois. Rester positif, que des personnes positives. Dès que tu commences à aller chercher vers des gens négatifs, tu sais que tu pas dans la bonne direction.
0: Ok. Bon, bah, du coup, je te, je te remercie encore beaucoup de m'avoir accordé ce temps. C'est assez cool. Hein, on a pu se caler assez vite pour faire le podcast.
1: C'était super important. Bah, merci à toi, Vincent, de, de m'avoir invité, surtout. Hein. Merci beaucoup.
0: Et bah, du coup, je te souhaite une, une bonne soirée.
1: et un bon Merci petit. à toi si, aussi. Pas
0: encore fait.
1: Non, pas encore. Là, là je vais bouffer. <rire> on, va, <rire> ouais. on va refiler un petit peu tout ça. Je te remercie beaucoup, en tout cas. Et je te souhaite une très bonne soirée également. De même. Ciao. Ciao, ciao.
0: Et voilà, ce sera tout pour cet épisode, j'espère sincèrement qu'il t'a plu, je t'invite à suivre Loïc sur le réseau au plus vite. Si l'épisode t'a plu, tu peux également mettre la note de 5 étoiles sur l'application de ton choix et le partager à tes amis ou en story. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine et n'oublie pas que Waste est bien plus qu'un podcast, c'est également une chaîne YouTube et un groupe Facebook, je t'invite donc à nous rejoindre au plus vite. Bonne semaine à toi